0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 코로나19 겪으면서 인공지능 시대가 본격화될 것 같습니다 이 비대면 문화가 정착하다 보니까 곳곳에서 인공지능 기술이 필요해졌기 때문인데요. 실제로 이번에 공공방역 도우미 역할도 하고 자가격리 대상자들 모니터링하는 게 인공지능의 힘이 컸다고 하네요. 앞으로는 더 다양한 분야에서 인공지능이 되고 활용될 것으로 보이는데 인공지능 시대를 맞아서 바로 지난달에 인공지능에 대한 글로벌 파트너십 협의체가 출범했다고 합니다. 우리나라를 비롯한 15개 나라가 참여한 협의체라는데요 이 협의체 출범에 참여한 카이스트 전산학과 오혜연 교수 모시고 인공지능에 대한 이야기 나눠보겠습니다
0: 오혜연 교수는 메사추세츠 공과대학에서 수학을 전공했습니다 미국 카네기 멜론 대학교에서 석사학위를 받았고 메사추세츠 공과대학에서 컴퓨터 사이언스로
1: 박사학위를 받았습니다 오라클과 휴렛 페거드에서 연구원을 지냈습니다 2008년에 카이스트 전산학부 교수가 됐습니다
0: 주된 연구 분야는 인공지능의 자연 언어 처리입니다 가짜뉴스를 효율적으로 근절하는 알고리즘, 커브를 개발했습니다 현재 카이스트 인공지능 연구소 소장 한국연구재단 선정, 마스인공지능통합연구센터 소장과 4차 산업혁명위원회 과학기술혁신위원장을 맡고 있습니다.
1: 네, 카이스트의 오혜연 교수 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네,
0: 안녕하세요. 네,
1: 오늘 모신 게이 인공지능에 대한 글로벌 파트너십 협의체, 네. 이것 때문에 모셨는데, 이게 뭐예요?
0: 아, 어... 15개국 말씀하신 것처럼 우리나라를 포함해서 캐나다, 프랑스, 미국, 일본 등 15개국이 이번에 이제 인공지능의 개발과 연구 그리고 사회에 쓰이는 것에 대해서 우리가 좀 논의를 해서, 음. 어, 인류와 사회에 좀 책임성 있는 인공지능을 만들자라는 주제로 이제 전문가들이 모여서 논의를 하고 또 협의를 하자라는 네. 어, 목표로 만들어진 공동 협의체입니다.
1: 그런데 음. 이런 게왜 필요한 거예요?
0: 어, 지금까지 인공지능에 대해서 얘기를 하면 어, 기술 개발, 그러니까 음. 기술을 어떻게 더 빠르게, 크게, 정확하게, 좋게 만들자, 만들 수 있을까라는 논의만 했는데. 예. 어, 사실은 기술이 아무리 좋아도 그 기술을 잘못 쓰면, 어, 우리한테 나쁜, 오히려 악영향을 끼칠 수가 있게 되는데 그렇죠, 그렇죠. 그런 거에 대해서는 이제 각 나라가 혹은 각뭐 대학이 혹은 연구자가 얘기를 하기는 했지만, 음, 이렇게 모여서 음. 우리가 어, 국제적으로 좀 협의를 해보자라는 것은 없었습니다.
1: 네, 네. 이 인공지능 기술이 인간에게 나쁘게 사용될 가능성이 다른 기술보다는 훨씬 높기 때문에 이런 협의체가 더 필요한 건가요?
0: 어 가능성이 높죠. 가능성이 음. 높기도 하고 그 힘이 어마어마하게 음. 클수 있고 음흠. 그리고 이게 어떤 한 분야, 뭐 예를 들면 무기를 만든다 그런 한 분야에 국한되어 있는 게 아니라 어, 뭐 어, 얼굴 인식을 통해서 뭔가 이렇게 개인의 정보를 빼낸다든지 음. 아니면 뭐 뭐, 뭐라 뭐 그럴까 그러니까 경제적으로도 예, 사람들의 예. 이제 돈을 뺏어간다든지 그렇죠. 그런 음. 일도 있을 수 있고 굉장히 다양한 분야에서 나쁜 영향을 끼칠 수 있다는 게 이미
1: 문제입니다. 그런 사례가 벌어진 게 있나요? 인공지능이 예. 나쁘게 이용돼서 사람들을 괴롭힌
0: 어그렇뭐 가장 최근에 일어나는 일들 중에서 음. 자율주행 자동차가 사실은 그냥 믿고 맡기는데 음. 어, 사고를 내버리고 이게 우리 책임은 아니었다. 운전자가 잘못한 것이다 라고 하는 운전은
1: 거죠. 안 하는데도? 네. 안 하는데 <웃음>
0: <웃음> 안 하는데 휠을 잡고 있으니까 책임이 있다라고 보는 것입니다. 네.
1: 어 그런 윤리적 문제. 이거는 아직 뭐 답이 없잖아요 솔직히. 네.
0: 네, 답이 없고요. 좀 이게 우리
1: 청취자들한테 제가 좀 극적으로 하나 예를 들어드리면 자율주행차를 타고 가는데 차 안에 탄 사람 한 사람이 있고 바깥에 음. 한 10명이 있단 말이에요.
0: 그런데
1: 돌발적 상황이 터져서 차 안에 있는 한 사람이 안 다치려면 10명을 쳐야 돼요. 네. 그때 10명을 치도록 설계하는 게 옳아요. 아니면 10명을 피해서 대신에 차 안에 있는 사람 혼자가 다치도록 하는 게 옳아요.
0: <웃음> 일단 그런 상황을 없애 야 아, <웃음> 그런 상황을 네. 일단 배제를 해야 되겠지만 그렇죠 어떤 게 옳은지 답이 없고 그리고 그 사건이 일어난 후에도 사실 누구한테 책임이 있고 뭐 배상을 어떻게 해줘야 되고 그런 게 답이 없는 거기 그렇죠. 때문에 네 기술적인 이슈들도 있고 이제 사회 뭐 규제 같은 이슈도 예, 있고 예. 네, 여러, 보험에 대한 것도 있고 여러 가지로. 어려운 논의가 많이 필요한 상황입니다.
1: 그러니까 바로 이 대목에서는 그냥 인공지능을 연구하시는 공학자분들만이 아니라 네. 법학자, 사회학자 그렇습니다. 뭐 이런 네네. 정치학자들이 다 함께 모여서 음. 논의해야 되는 거 아니에요? 그렇죠. 이 그렇죠. 협의체가 그렇게 구성됐나요?
0: 네. 어, 제가 알기로는 음. 이제 많은 법학자들이 많이 참여를 하시는 걸로 음, 알고 음. 있고 그다음에 정부기관에서도 참여를 하시고 그다음에 이제 인공지능 공학자들이 어~ 그리고 공학과 사회가 이제 사회학이 같이 하시는 그런 분들도 참여를 하고
1: 있습니다 앞으로 이런 협의체 또 활동 계획이랄까 뭐~ 이런 게 네. 나와 있는 게 있습니까
0: 네 일단 이제 이번에 출범을 하고 음. 어~ 제가 알기로는 가을쯤에 어, 이 전문가 집단이 이게 네 개로 나뉘어져 있는데요. 예. 그러니까 책임성 있는 인공지능에 대한 게 있고, 데이터 거버넌스가 있고, 그 다음에 이제 성, 성장에 대한 게 있고. 뭐, 뭐, 어, 요세 아, 번째가 뭐였는지. <웃음> 아, 네. 미래 의 일자리. 미래 의 일자리가 음. 어떻게 될 것인가. 그 다음에 이제 상업화. 혁신과 상업화, 그렇게 네 가지가 있는데요. 그네 가지 전문가 이제 커미티라고 해야 되겠죠. 커미티가 이번 예. 가을에 각각 논의를 시작하는 것으로. 이제 알겠습니다.
1: 시작 단계군요. 네네, 어. 맞습니다. 그래도 다들 그 열다섯 개 나라에서는 아, 이거는 국제적으로 함께 좀 협의를 해서 규지 기준을 만들 필요가 있다. 네, 여기까지는 네. 다 동의를 한 거군요. 네. 맞습니다. 어. 그런데 과학자들이라고 하는 게 이렇게 기준을 만든다고 다 따라가는 거 아니잖아요. (웃음)
0: 그렇죠. 그렇죠. 특히 이제 기업이나 뭐 연구소 음. 관점에서도 봤을 때 지금까지 또 이런 논의가 안 됐기 때문에 우리가 도덕적인 것, 윤리적인 게 중요하다라고 해도 뭐 그거는 좋은데 기술이 먼저지 않냐. 그리고 기술을 통해서 좀 돈도 벌고 그래야 되지 않냐라는 것도
1: 있죠. 어. 또 조금 표현이 뭐 어색합니다만 어느 시대나 미친 과학자들이 있잖아요 네
0: <웃음> 그렇습니다 그리고 뭐그 정보보안이나 그쪽에서도 마찬가지로
1: 음.
0: 어, 누군가 공격을 하고 또 그걸 또 방어를 하면 또 공격을 하고 기술은 음. 사실 그런 식으로 발전을 하기도 하지만 또 사회에 악영향을 미칠 수가 있는 거죠
1: 음. 네. 오늘 제가 프로그램 시작하면서 코로나19가 인공지능 시대를 앞당긴다 이런 표현을 썼는데 네네. 맞아요 잘, 제대로 쓴 표현이에요?
0: 어, 어느 정도 트리거가 되는 것 같고요. 가속화가 되는 것 같습니다. 왜냐면은 우리가 이제 온라인으로 많은 뭐 교육이나 음. 회의나 업무나 그런 것들을 하기 때문에 오프라인에서 사실은 사람들이 이렇게 방을 한번 딱 한눈에 볼수 있는 거. 예를 들면 이제 학생이 200명이 있으면 예, 예. 한 눈에 딱 보고서 아 내가 얘기하는 게 이해가 되는구나 안 되는구나 그런 걸할수 있는데 온라인에서는 사실 그게 어렵지 않습니까? 어렵죠. 근데 이제 인공지능이 그거를 어느 정도는 뒷받침해 줄수 있지 않을까라는 음. 그런
1: 희망을 하고 있고 어떻게 뒷받침해 네. 주죠 구체적으로?
0: 어, 다양한 방법이 있을 텐데요. 그 그러니까 200명이 다 들어와 있지만 줌 같은 데 들어와 있지만 실제로 딴짓을 하고 있을 수도 있고 음, <웃음> 그쵸 음. 인터넷 뭐웹 웹을 보고 있을 그럼요, 수도 있고 그럼요. 그런 거를 이제 개인의 프라이베시가 침해되지 않는 정도에서 자동으로 음. 이렇게 감지를 할 수는 있, 있는 그렇죠. 그런 기술이 있을 수 있죠 그렇죠. 그리고 뭐 안면의 인식을 해서 이 친구가 지금 어딜 보고 있다 음. 혹은 무슨 얘기를 하고 있다 그런 것까지도 알수 있을 것 같습니다.
1: 음. 그런 어떤 그 비대면에서 벌어질 오류들 내지 네, 잘못들을 네. 보완하는 역할을 한다 인공지능이 그럴 수 있죠 네 음~ 또그 밖에는요 그 밖에 또
0: 지금은 이제 온라인에서 어, 조금 하기 어려운 것 혹은 오프라인에서 어. 하려 하기 어려운 것들 예를 들면 이제 어, 시험을 볼때 누군가가 이제 어, 치팅을 하고 있다든지 음. 어, 아니면 무슨 회의를 하고 있을 때이 회의에서 중요한 안건이 무엇이고 누가 어떤 얘기를 했는지 그런 것들에 대해서 일종의 뭐 비서라고 할까요 예. 그런 서비스도 해줄 수도 있겠죠 나중에는
1: 음, 지금 인공지능이라는 용어가 처음 나오게 된게 언제부터라고 봐야 돼요?
0: 어, 사실, 꽤 오래됐습니다. 한 70년, 8, 6, 70년 됐죠. 한 50년대, 1955년, 56년. 그렇게 일찍
1: 나왔어요, 이용어가 네.
0: 인공지능, 그때 이제, Thinking Machine, 생각하는 기계라고 해서, 기계가 생각을 할수 있을까? 어,
1: 그런. 1950년 되면 네. 컴퓨터도 없을 때잖아요. 그렇죠. 어, 컴퓨터의
0: 이론에 대해서 사람들이 얘기를 하면서 어, 어. 이런 컴퓨터가 있으면 뭘할수 있을까라는 음. 것을 생각을 하게 됐죠.
1: 네. 음. 한 50년대에는 그냥 용어만 등장한 거네요. 네.
0: 용어와 그거에 실체는 대한. 실체 없고. 그렇죠. 그런 이론적인 수학적인 배, 배경. 그 그러니까 그렇죠. 어떤 계산을 할수 있고 이런 계산을 하면 사람이 하는 생각. 음. 우리의 뇌를 뭔가 좀 따라할 수 있을까. 그런 얘기를 했던 것 같습니다.
1: 음, 그 지금 이제 2020년 이 시점에서 인공지능은 어느 정도까지 지금 우리 실생활에 들어와 있다고 봐야 돼요?
0: 아, 인공지능이 하고 있는 게 굉장히 많은 많죠. 그러니까 네. 뭐. 아주 가까운 거로는 우리가 사진을 찍으면 핸드폰에서 사진을 찍으면 얼굴 인식들을 다 해주잖아요. 그러면서 이거는 뭐 오해연 교수고 이거 는뭐 <웃음> 교수님 이거 그런 것들 다 해주는 게 인공지능이 핸드폰 우리 핸드폰 안에 다 들어있는 거고요.
1: 음. 그
0: 외로 무궁무진하게 지금은 사실은 많은 연구가 되고 있죠.
1: 음. 저는 이 실생활에서 제일 저거 하는 게 저거예요. 그 내비게이션. 네네. 어디서 어디까지 가는데. 실시간으로 어디가 제일 덜 막히고 네. 빠르게 갈수 네. 있는지를 실시간으로 계산해서 탁탁 보여주잖아요. 네. 어 신기해요 정말.
0: <웃음> 맞아요. 그 신기한 기술들이 앞으로 계속 많이 나올 것
1: 같습니다. 그런데 이 인공지능이 뭐 어떤 분은 이좀저 사람한테 해를 끼치는 절대적 인공지능이 나올 수도 있다 뭐 이런 말을 하던데 그건 무슨 뜻이죠? 그렇죠. 그러니까 지금
0: 그러니까 해리가 될 수도 있고 이운게될 수도 있는데 음. 인공지능이 뭔가 자기의 의지로 음. 행동을 하는 게 나올 수 있지 그러니까요. 않을까. 그렇죠. 어. 우리가 영화에서 생각하는 맞아요. 터미네이터 그런 거예요. 그렇게 되면 뭐 사람을 집단, 인류를 그냥 집단으로 공격을 할 수도 있고, 음. 그럴 수도 있겠죠. 지금까지는 사실 의지라는 게 인공지능에는 없죠. 그러니까 사람이 뭐, 알파고 같은 경우에, 너는 가서 바둑을 둬라. 음. 그러면은 얘는 이제 바둑을 두는 건데, 어, 나는 바둑이 두기 싫고, 뭔가, 뭐, 장기를 두고 싶어. <웃음> 그러면서 다른 거를 할 수도 있고, 그런 인공지능이 더 발달하면 정말 사람처럼, 어, 자기가 원하는 것을 할 수가 있게도 될수 있다라는 것입니다.
1: 뭐, 장차 어떤 미래가 닥칠지, 뭐, 점치기 참 어려운 건데, <웃음> 네. 표현하신 것처럼 인공지능이 스스로 의지를 갖고, 자기 자식 같은 인공지능을 스스로 만들어낸다면 인간이 만드는 게 아니고 그럼 정말 끔찍한 거 아닙니까? 그렇죠. (웃음) 복제를
0: 하기 시작하면 끔찍한 건데 그래서 어, 인공지능 뭐 로봇이 됐든 뭐 뭐가 됐든 사람이 항상 제어를 할수 있어야 된다라는 게 사실은 지금 우리가 논의하고 있는 협의체가 시작된 그, 몬트리올 그런 게 있어요. 몬트리올에서 시작된 2017년에 응. 책임성 있는 인공지능을 만들자. 그래서 그렇게 하려면 뭐한열 가지의 프린서프를 지켜야 된다라는 게 있는데 그 중에 예. 하나가 이 사람의 자율성, 그러니까 인간은 항상 자율성을 가지고 있어야 되고 인공지능은 그러면 안 된다. 음, 음. <웃음>
1: 그쵸. 그렇죠?
0: 어떻게 보면 인류의, 인간의 지배를 받아야 된다라는 그런 얘기가 있는 거죠.
1: 음. 바로 그 인간의 지배를 받는 인공지능으로 기술 개발을 멈추자 네. 이런 데는 전 세계적 공감대가 좀 있는 거죠?
0: 음 있어야 된다고 <웃음> 생각을 합니다. <웃음> 물론 아까 말씀하신 것처럼 당연히 그렇게 생각하지 않고 반대로 생각하는 사람이 있겠죠. 예
1: 예. <웃음> 네. 우리 교수님은 인공지능의 자연 언어처리 이게 네, 주된 연구 네. 분야라고요? 어떤 분야입니까 이게?
0: 우리가 이제 지금 하는 거, 어. 대화, 대화를 인공지능이 할수 있을까? 음. 어, 여기에 이제 세 번째 로봇이 딱 들어와서 음, 음. 우리 얘기하는 거를 듣고서 자기도 참여를 하고 있을, 할수 있을까? 음. 그런 것도 되고요. 기계 번역 같은 것도 이 자연어 처리에 들어가는 거고요. 그러니까 우리가 음. 지금 얘기하는 거를 바로바로 바로 음. 영어로, 주, 음. 중국어로 번역을 해주는 그런 것도 있고, 지리응답이라 그래서 어, 우리가 뭐 수능 같은 데서 보는 예, 예. <웃음> 지문을 읽고 답을 하는. 그런 것도 자연언어처리에 포함이 됩니다.
1: 음, 지금 그 인공지능의 그 번역기능은 어느 정도 수준까지 와 있어요?
0: 어, 번역기능 같은 경우에는 음 어느 정도 잘 되는데 번역기능은 사람만큼 하지는 못하고요. 왜냐하면 은 이게... 문학을 번역한다
1: 자, 사람만큼 인공지능이 하면 안안 안 되는 거 아니에요?
0: <웃음> 그렇기는 한데 아까 말씀드린 이제 수능에서 지문을 읽고 답하는 그런 거는 사실은 사람보다 더 잘하는 수준에 음. 와
1: 있습니다
0: 왜냐하면 딱 지문이 주어져 맞아요, 있고
1: 맞아요. 네,
0: 거기서 답을 찾아내는
1: 거예요 데이터를 거니까. 무한 또 공부를 할수 있으니까 그렇죠, 인공지능은 그렇죠, 네. 그래서 신문기자 역할에서 기사를 대신 쓰고 네. 심지어는 그림을 대신 그리고 네, 네. 이런 거는 인공지능이 더 잘한다면서요
0: 어, 이제 어떤 딱 내용이 정해져 있는 신문 기사의 음. 데이터를 딱 주면 뭐 오늘 야구 경기는 이랬다라든지 주식은 이랬다라는 음. 것은 굉장히 잘쓸수 있죠.
1: 그죠. 네. 그림도 더잘 그린다? 그림도 그린다고
0: 그러고. 어, 더 잘이라기보다 뭐 이런 그림이 있는데 이거를 방고 흡 고흐 풍으로 그려라 예, 예. 라면 할수 있고
1: 음, <웃음> 네. 음, 그런데 문학 작품의 번역 같은 네. 그거는 이제 예술적 창조력이라고 할까 네, 네, 맞습니다. 요 대목까지는 지금 못가 있는 거죠
0: 네 맞습니다 그니까 창조하는 게 굉장히 어렵고 그거는 어, 글을 쓴다고 했을 때도 아까 음. 말씀드린 뭐 야구 기사를 쓴다라는 것은 딱 어느 정해진 틀이 있기 때문에 할수 있지만 뭐 논리를 만들고 논리로 사람을 설득시키고 그런 거는 못 하죠.
1: 음. 그것도 아마 장차는 할수 있을지도 몰라요. 언젠가는
0: 할수 있게 되지 않을까.
1: <웃음> 그리고 우리 교수님이 가짜 뉴스를 효율적으로 근절하는 알고리즘 커브라는 걸 네, 개발하셨다고요? 네. 이건 어떻게 하는 겁니까? 이거 진짜 꼭 필요한 건데.
0: 네. 그렇죠. 이게 뭐 그렇게 지금 쓰이, 완전히 쓸 완전히 쓸수 있는 그런 것까지는 어, 기술이 개발되지는 않았는데 어. 사람들이 이제 뉴스를 보면 제가 뉴스를 보고 이거를 제 팔로워들한테 뿌리면 그 팔로워들이 보고서 아. 천명이 봤는데 그중에 한 백명은 아. 이건 뭔가 좀 이상해요. 이상하다고 하면 아. 이게 가짜뉴스일 수도 있겠다라고 해서 탐지를 하는 것이고요. 근데 그게 1000명이 갔을 때까지 기다리면은 사실은 이게 많이 확산이 벌써 된 거잖아요. 그럼요. 그러니까는 그렇게 가기 전에 어떻게 하면 빨리 이걸 캐치를 해서 어. 어, 10명, 100명 정도 봤을 때, 어, 이거 기사가 좀 이상하구나라고 해서 잡아낼 수 있다라는 그런 알고리즘. 어떻게
1: 그걸 잡아내요? 그러니까
0: 누구한테 얼마, 얼마, 어느 정도까지 확산이 됐고 그 확산이 된 사람 중에서 어, 얼마나 이게 이상하다라고 표현을 했는지 그거에 음. 따라서 그그그고 이제 시간도 좀 보면서 이 시간대에 어느 정도까지 확산이 됐고 거기 사용자 중에 몇 명이 했다. 그런 걸로 보는 것입니다.
1: 뉴스의 확산 속도? 그렇죠.
0: 속도와 네, 그거를 이미 본 사람의 숫자와 거기에서 이게 이상하다라고 했던 사람들의 비율 그런 것들을 수학적으로 모델링을 해서 지금 이거는 좀 이상하다.
1: 어. 그런 수학적으로 모델링한 알고리즘이라는 게 뭐예요? 알고리즘.
0: 아, 알고리즘은 이게 이런 어 이런 상황이 되면 이런 행동을 취해라라는 게 알고리즘이고요. 그니까이 음. 경우에는 이 뉴스가 어느 정도 뭐 어떤 스코어를 딱 줘서 5점 정도 됐으면은 이게 가짜인지 아닌지 한번 확인해 봐라. 그런 식으로 어 인스트럭션을 주는 거죠. 말하자면.
1: 이 알고리즘을 응용해서 실제로 적용한 그런 사례가 있어요?
0: 아 지금까지 이게 적용되는 단계는 아니고요. 어. 왜냐하면 가짜 뉴스라는 것도 조금 조심스럽게 다뤄야 되는 면이 있습니다. 왜냐하면 가짜가 아닌데 가짜라고
1: 하니까요. 예예. 예.
0: 지금은 이제 연구 단계라고 아,
1: 보시면 습니다아그그 그 기초가 되는 이 논리적인 기반 거기까지 네. 만들어 졌다 이런 거로군요. 음 그. 우리나라가 왜 저~ 알파고의 그바둑 때문에 네. (4차) 산업혁명시대 (4차) 산업혁명 이런 용어를 아마 전 세계에서 제일 많이 쓰는 나라라고 네. 해요 네. 맞죠 네. 그런데 인공지능에 대한 연구 수준은 우리나라가 지금 세계적 수준에 비추어 보면 어때요
0: 아~ 조금 모자라다고 볼수 있겠죠 그러니까 연구 수준이 모자라다기보다 예. 일단 양이 턱없이 부족합니다. 그래요? 어, 얼마나 사람이 많은지 사실은 인력이 제일 크고요.
1: 연구자의 숫자가 적어요. 네,
0: 네 연구자의 숫자가 적고 어. 인공지능을 대학교에서 또 대학원에서 공부하는 사람, 학생들의 숫자가 적고 어. 기업에서도 뭐 연구소의 숫자라든지 규모라든지 그런 것들이 뭐 이거는 물론 이제 미국, 중국, 일본 뭐 그런 독일 그런 나라에 비해서 많이 모자란 상태.
1: 우리가 네. 세계 경제 뭐한 뭐8 8이 예를 들어서 네네. 그럼 그 정도 수준까지는 되는 거예요? 그것이 안 되는 거예요?
0: 음, 글쎄요. 그거는 조금 말, 조금 모자란 것 같습니다.
1: 왜 그럴까요?
0: 보면. 어 여러 가지 이유가 있겠죠. 뭐한 가지 전 대학에 있으니까 음. 이제 카이스트는 안 그렇지만 사실은 한국에 많은 대학이 정원이 있지 않습니까? 그래서 음. 컴퓨터 분야, 뭐 인공지능 분야로 어, 공부할 수 있는 학생들이 어, 학생들이 원하는 것보다 대학에서 그걸 충족을 못 시켜주는 거죠.
1: 그쪽 정원을 늘리려면 네. 다른 학과의 정원을 좀 줄여야 되는데 또 그건 그쪽에서 <웃음> 저항을 하고 이런 거로. 보면.
0: 그런 그렇게 네 그런 문제가 좀 있겠죠.
1: 음, 가장 앞서 있는 나라는 어디라고 봐야 돼요? 역시 미국? 미국, 미국인 것
0: 같습니다. 미국이랑 캐나다가 사실은 굉장히 많이 앞서 있죠. 어... 네, 그 나라의 규모에 비해서 캐나다. 그리고 중국은 뭐 워낙 이제 빠른 속도로 성장하고 있고요.
1: 어느 정도 수준이에요? 그 제일 앞서 있는 나라들의 연구 수준은? 음, 예를
0: 들면 저희가 이제 뭐 학회지라든지 그 연구자들이 모이는 곳에 가면 반은 미국이고 (웃음) 그 나머지에서 또한 90%는 중국이고 그다음에 이제 뭐뭐 유럽이나 이제 다른 나라들에서 어. 있는데 그렇게 봤을 때 한국은 아주 모자라다고 볼수 있겠죠.
1: 그래요. 기업체 차원에서도 그렇게 투자가 안 되나요? 네.
0: 그러니까 지금 물론 이제 투자를 열심히 하고 있는 음. 것 같습니다. 음, 그래도 그래도 경제 규모나 아니면 그러니까 우리나라 대기업들의 그 규모에 비해서 음. 인공지능에 투자가 좀 적지 않나 싶습니다.
1: 아니, 네. 앞으로 미래 먹거리 산업은 여기서 나올 텐데 여기서 네네. 나올 거라고들 네. 기업도 얘기하잖아요. 네. 그런데 네. 왜 그렇게. 네.
0: 그냥 아직까지 음. 좀 거기 어, 쫓아가고 있는 실정인 것 같아요. 그리고 소프트웨어라는 분야 자체도 이제 다른 나라에 비해서 조금 좀 늦게 시작한 어, 그런 면이 있구나.
1: 산업적으로 보면 인공지능이 가장 큰 영향을 미칠 산업. 네. 이제 당장 조만간에 무엇부터 어떻게 시작될 거라고 보십니까?
0: 뭐이 이건 이제 논란의 여지가 있지만 코로나 때문에 사실 의료 쪽에 많이 음. 영향을 주 지금도 주고 있고 네. 줄것 같고요. 뭐 새로운 의 의약품의 개발이라든지 음. 아니면 뭐. 의료 그 인포메이 정보 그니까그 환자에 대한 정보라든지 그런 쪽이 있겠고 금융 같은 경우에도 많이 제가 알기로는 금융? 그 금융의 인공지능이 사용이 되는 걸로 알고 있고요. 음.
1: 네. 예를 들면 금융에 어떤
0: 이제 어떤 곳에 투자를 해야 된다 뭐 그런 이제 어. 큰 관점에서 보면 그런 게될 수도 있고 개인의 관점에서 보면은 이제 개인들에게 어드바이스를 주는 그런 금융 어드바이저, 뭐 로보 어드바이저 들어보셨을 것 같은데 음. 그런 것도 많은 경우에 AI 알고리즘이 들어가 있습니다.
1: 네, 그렇죠, 그렇죠. 어, 가지고 있는 자산을 어디에 어떻게 투자하는 네, 게 가장 네. 효율까지고 적절할지 그렇죠, 그렇죠. 이런 거는 그동안에 쌓여져 있는 빅데이터 데이터만 분석하면 네, 네. 답이 나오는 거니까. 네, 네, 맞습니다. 그런 건 인간보다 훨씬 인공지능이 잘할 거다, 이거 아니겠어요?
0: 네, 그럴 수 있을 것 같아요.
1: 의료 진단도 네. 그런 거죠.
0: 네, 네, 맞습니다. 그게 이제 지금까지는 사람이 하면 이게 만 명에 대해서 데이터를 분석해서 아, 이 사람들은 두 집단으로 나눌 수 있다. 예를 들자면 음, 음. 그렇게 했다면 지금 의료진단을 할때 개인 하나하나 이 사람은 지금까지 이런 어, 질병이 있었으니까 이렇게 진단을 하고 이런 약을 투약을 해야
1: 된다라는 예, 거죠. 예, 예, 또 재판, 법정에서 하는 재판도 네네. 인공지능이 더 잘할 분야로 제일 많이 꼽히더라고요.
0: 네. 그렇 그렇지만 그거는 아까 또다시 책임성 있는 인공지능으로 책임성, 돌아오자면 윤리성, 음. 네, 그러니까 미국에서 사실은 재판에 쓰이는 제 컴파스라는 알고리즘이 있는데 최근에 굉장히 논란이 많이 되고 있어요. 그래요? 그러니까 어떤 특별한 인종이나 뭐 성별이나 뭐 나이에 따라서 어. 사실 편향된 결과를 주는 거죠. 그래서 형량을 원래 받아야 되는 것보다 더 많이 형량을 준다든지
1: 흑인에 대해서는. 그렇죠.
0: 흑인에 대해서.
1: 왜 그런 결과가 나올까요? 아, 그동안 역사적 데이터를 보면. 네. 그 미국 사회 같은 사회가 인종차별적 사회였었기 때문에.
0: 네. 네. 그렇죠. 그 그러니까,
1: 데이터대로 판단하면 그렇게 되는 거로군요.
0: 그렇죠. 그러니까 어. 뭐 재범의 확률에 대해서.
1: 그러니까요.
0: 그 전에, 그러니까 사람들이, 판사들이 음. 이제 좀 편향된 결정을 했었던 거고 그렇죠. 그게 데이터로 남아있고 알고리즘이 딱히 그 편향된 데이터에 대한 보정을 하지 않았기 때문에 그렇죠. 그 편향된 결론이 계속 더 심해지는 거죠.
1: 그 기존에 음. 쌓여져 있는 데이터를 활용해서 판단을 하는 게 인공지능의 기본 메커니즘이잖아요. 네, 네, 맞습니다. 그렇다면 그 사회에 원래부터 구조적으로 있는 불평등이나 이 요인은 오히려도 강화될 가능성이 있다는 네, 거네요. 네, 네. 맞습니다.
0: 강화돼. 그러니까 왜냐하면 데이터에서만 그 편향이 오지 않고 어떤 그러니까 문제를 보는 관점, 뭐그이 음. 뭐그 이, 음. 피고인에 대해서 그러니까요. 어떤 걸뭐 인종을 봐야 되는지 네. 나이를 봐야 되는지 네. 그런 것도 사실은 그 알고리즘이 결정을 해야 된 알고리즘 만든 사람이 결정을 해야 되는 거거든요. 음. 거기에서부터 편향이 시작되고 그 다음에 그 결과를 해석하고 실제로 그걸로 이제 판결을 하는 거에도 사람의 편향성이 또더 들어가고 그런 식으로 해서 네. 말씀하신 대로 더 문제가 커질 것 같습니다.
1: 인공지능 시대에 결국 일자리는 많이 줄어들. 것이다 이런 예측 많이 하는데 아,
0: 그건 동의하세요? <웃음> 음~ 일, 그렇죠 일부 일자리는 줄어들겠죠 줄어들 수 있는 여지가 많습니다 그러니까 기계적으로 단순히 반복되는, 반복적으로 하는 거죠
1: 그렇죠. 네. 어. 네. 그, 이런 저 같은 방송 진행자 자리는 오래 <웃음> 어, 가지 가겠... 모레가 안
0: 되죠. 안 되죠. 그거는
1: <웃음> 대체 불가능인가요? <웃음> 대체
0: 불가능합니다.
1: <웃음> <웃음> 학교 선생님이나 교수 이런 분들은 아마 굉장히 음. 위태로울 거예요. 그렇죠? 그렇죠. 교수는 특히 음. 어, 전문 지식을
0: 가르치는 사람이다 보니까 사실 전문 지식은 한 명이 열 명을 가르치는 거랑 한 명이 만 명을 가르치는 거랑 사실 지식은 거의 비슷하다고 볼수 있는데 그렇죠. 학교 선생님은 아닌 것 같고요 그러니까 선, 선생님 초중고 특히 어릴수록
1: 인성교육도 하고, 공동체교육도 하고 그래야 되는 건데 그리고
0: 개인적인 이제 피드백도 줘야 되고.
1: 다만 지식만 전달하는 이런 직업은 금방 사라질 거다. 사교육 (웃음) 이런 거좀 빨리 없어졌으면 좋겠어요. 아, 이 덕분에.
0: 네, 많은 부분은 (웃음) 어, 대체 가능할 것으로 보입니다.
1: 알겠습니다. 오늘 인공지능에 대해서 특히 인공지능의 책임성 있는 인공지능이 무엇인지. 윤리적 문제들, 법적, 제도적 문제들 앞으로 엄청나게 닥칠 것이다. 이런 말씀을 좀 집중적으로 들었네요. 우리 카이스트의 오혜연 교수 고맙습니다.
0: 감사합니다.